1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina que tiene una historia que ya es bastante conocida. Es una de las figuras históricas más reconocidas. Ella fue atacada por algunos, alabada por otros y compadecida por algunos. Tenía un temperamento independiente, ajeno a las estrictas normas sociales y pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. Esta es la historia de Elizabeth de Austria, Emperatriz Sisi, parte 1. Antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense y pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, tengo que confesarles una cosa que esta es otra de esas ocasiones en que he sido influenciada por una plataforma y esta vez no solamente fue Netflix, not sponsored, este, sino también fue Lionsgate, igual not sponsored, eh, ya que estos dos canales, dos plataformas, sacaron sus respectivas series que narran la vida de la emperatriz Sisi. Y aparte, pronto va a salir una película de su vida, así que dije, creo que este es el momento de contar su historia. Así que comenzamos. Elizabeth Austria, Sisi. El 24 de diciembre de 1837 en el palacio de Herzog Max Palais, creo que sí se pronuncia. En la ciudad de Múnich eh, nació Elizabeth Amalia Eugenia, duquesa de ba Baviera o Bavaria. Eh, voy, tengo, de hecho aquí anoté cómo se pronuncia en alemán, pero está algo complicado y yo no hablo alemán, así que discúlpenme. Cuando nació su papá dijo que ella fue su regalo de Navidad y este, para fines prácticos de esta historia yo la voy a llamar Elizabeth pero si ustedes la quieren llamar Sissy pues ustedes llámenla Sissy voy a usar cualquiera de los dos pero me voy a inclinar más por Elizabeth Fun fact, les cuento hablando de su apodo Sissy este, que su apodo Sissy al parecer hay historiadores que sostienen que Sissy no era su apodo sino que era Lizzie Lizzie de Elizabeth eh, y pues digo, eso tiene un poquito más sentido, ¿verdad? pero digo, todo el mundo la conoce como Sisi ella, les cuento que fue la cuarta de 10 hijos bueno, de esos 10 sobrevivieron 8 este, y era la segunda de las hijas eh, sus papás fueron el duque Maximiliano José de Wittelsbach espero estar pronunciándolo bien y la princesa Ludovica, quien era hija del rey Maximiliano I de Baviera. Sus hermanos fueron eh, Luis, Guillermo Carlos, Elena o Elén, que era la que le decía Nini, eh, Carlos Teodoro, María, Matilde, Maximiliano, Sofía, Carlota y Maximiliano Manuel. Ahora, les voy a pl platicar un poquito de sus papás porque son todos unos personajes. Su mamá, la duquesa ludovica de Bavaria, era la más joven de las hijas de Maximiliano I eh, de Bavaria, que les, les estaba diciendo ahorita. A todas sus hermanas les fue muy bien en eso de casarse, ya que eh, lograron matrimonios con hombres de muy altos rangos, y por altos rangos me refiero de que se casaron con reyes, así pero a Ludovica, como era de las chiquitas o la más chiquita, cuando le tocó su turno de casarse, la casaron con el duque Maximiliano, quien era miembro de la realeza, pero era de, eran de la misma familia, pero de una rama menor de la familia, una rama más distante de la familia real de Bavaria, y él no era el duque de Bavaria, sino un duque en Bavaria. Eh... Esto, la verdad, no le pareció a Ludovica, ya que ella se tomaba muy en serio eso pertenecer a una casa real y su esposo era muy relajado con eso de ser parte de la realeza. Eran completos opuestos. Su papá, Maximiliano José eh, de Wittelsbach, era un señor bastante curioso y, digo, para ser alguien de la realeza, era alguien muy open-minded para la época y bastante excéntrico. Y un alma libre. Excéntrico, nivel que se subió hasta la punta de la pirámide, eh, una de las pirámides en el Cairo, Egipto, y se puso a cantar tipo yodo y adquirió, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Antigüedades, momias, este, las cuales es muy probable que no las haya adquirido, sino simplemente robado. Las he agarrado sin permiso, pues. Y colocó momias en su casa, porque, ¿por qué no, verdad? El señor le, le encantaban los caballos, le gustaba escribir poesía, le gustaba viajar, era fan de ir a tabernas y bailar y cantar así, a, o sea, con música popular. De hecho, les cuento que a veces hasta se llevaba a Elizabeth a las tabernas. Bueno, o sea, no obviamente a las tabernas, sino afuera. Y se ponían a bailar y se ponía a cantar con ella. Él tocaba la cítara y la gente hasta les aventaba monedas que... Hay un relato que Elizabeth después dijo que ese fue el único momento en su vida en que ella ganó dinero, entre comillas, ¿verdad? Por su propia cuenta. El señor, como les dije, era un espíritu libre y le gustaba compartirse y tenía por ahí varios hijos ilegítimos. Al parecer eran bastantes, bastantes y por bastantes digo más de 10 que andaban por ahí regados del señor. También les cuento que el señor se iba y se perdía en el bosque y era una persona así demasiado relajada. Y eso de la ceremonia, o sea, corta y todo eso no era lo suyo y él era bastante informal. Y como les dije, ellos, los papás, eran completos opuestos. Pero de alguna forma se llevaban pues bien ya que tuvieron 10 hijos juntos, ¿verdad? Su mamá, eh, Ludovica... Como no le fue tan bien a ella en eso del matrimonio, o sea, no la casaron con un rey como ella quería, ella quería que le fuera mejor a sus hijas y pues se esforzó bastante para lograrlo. Nota adicional y pequeño break en la historia. Ludovica y Maximiliano, eh, como les dije, eran de la misma familia, nada más que diferentes ramas de la familia. Ludovica venía de la rama principal y Maximiliano de, la, de una rama secundaria, ellos eran primos, específicamente hablando primos hermanos. Ludovica, este, bueno, ¿se acuerdan que les he estado contando en diferentes episodios que esto de la pues, endogamia y los efectos que tiene, etcétera? En esta familia no fue la excepción, pero en esta familia se manifestó con enfermedades mentales como esquizofrenia, paranoia psicosis, etcétera. De hecho, les cuento que uno de los casos más famosos este, de cómo se manifestó estas enfer diferentes enfermedades en esta familia, en los Wittelsbach, eh, fue con la princesa Alejandra de Baviera. Creo que es Baviera en español, Bavaria en inglés, no estoy segura, pero Baviera, Bavaria es de esa región, Bayern. Este... Esta princesa Alejandra, ella caminaba, imagínense, caminaba de puntitas por el castillo donde estaba y cada rato se estaba volteando porque le daba muchísimo miedo pegarse o toparse con alguna pared o algo porque ella contó que cuando era una niña se había tragado un piano completo hecho de cristal y que este piano completo que se tragó hecho de cristal seguía adentro de ella. Y tenía mucho miedo que en cualquier momento se quebrara. Mi pregunta es, Alejandra, princesa de Bayern, ¿cómo llegaste a esta conclusión? O sea, ¿cómo llegó Alejandra del punto A al punto B? Pero digo, les cuento esto para que se den una idea de hasta dónde llegaba la enfermedad mental, pues. Eh, lamentablemente están eh, también los ejemplos de Ludwig I, de, igual de Baviera, quien abdicó porque estaba muy inestable. Bueno, mejor dicho, lo obligaron a abdicar. Está Otto, quien también fue eh, rey ahí en Baviera, quien fue obligado a abdicar porque sufría de esquizofrenia y estaba muy inestable. Y está también el caso de Ludwig II, quien era primo de Elizabeth, con quien se crió y jugaban juntos y toda la cosa. De hecho, Ludwig estaba comprometido, no, no me acuerdo si se alcanzó a casar con la hermana, pero se iba a casar con una de las hermanas de Elizabeth. Y te digo, les digo, ellos eran muy amiguitos y crecieron juntos y mandaban cartitas y todo eso. Y él también tuvo que abdicar porque con decirles que nivel de inestabilidad que le decían el rey loco. Eh, pero bueno, regresando a la historia de Elizabeth, Elizabeth pasaba los veranos con su familia en el, para, en el Palacio Herz, Herzog Max, en Múnich. Eh, los veranos los pasaba en el castillo de Posenhofen, que era la residencia favorita de la familia. De hecho, Cici le encantaba este lugar y le decía Posi al castillo. La verdad, ella, a diferencia de muchas eh, reinas o mujeres que he investigado la verdad tuvo una infancia muy bonita, creció libre jugaba bastante con sus hermanos y convivía con sus papás, o sea, desayunaban juntos en familia, lo cual honestamente es muy raro, o sea, normalmente la gente de la nobleza veía a sus hijos un ratito y ya, no convivían con ellos no comían con ellos, nada y sus papás sí convivían con sus hijos digo, obviamente tenían gente que les ayudaba, ¿verdad? Elizabeth adoraba a su papá y decían que ella era su hija favorita. Aparte de ponerse a cantar y a bailar, como les dije, se iban juntos con sus caballos a dar la vuelta. Él fue quien le enseñó a cazar, eh, a nadar, escalar montañas juntos. Y digo, a Elizabeth les comento, ella le encantaba cabalgar y es algo que eh, un poco de tiempo después se vuelve en una ligera obsesión para ella. Elizabeth de niña digamos que era algo así como tomboy, o sea no tan femenina porque le gustaba andar jugando eh, y llenándose de tierra y cuanta cosa y ella era el opuesto completo a su hermana Elena. Elena, a quien le decían Nini Nini era así de que súper femenina, súper girly, bien religiosa y fue educada de una manera que pues era la candidata perfecta para un rey o en este caso para el emperador Sí, sí, eh, aprendió digamos de su papá el hablar y convivir con todos, ella era esas personas que conocían a todos los sirvientes y les sacaba plática y se interesaba genuinamente por ellos y ellos en cambio pues la querían bastante. Ahora hablemos de su educación, porque ya saben que me gusta hablar de la educación de nuestras reinas. Pues Elizabeth fue educada eh, en su casa por institutrices lejos de la corte, como se acostumbraba eh, con mucha gente. Ella, como María Antonieta, pues no era una persona muy académica y este, como no se esperaba mucho de ella... La verdad, o sea, era así igual como María Antonieta, de que en vez de terminar sus lecciones era de que me puedo ir a jugar o cabalgar, y era, dale, vete, así. Ella, al parecer, nunca pudo dominar el francés, aunque sí lo sabía, pero nunca lo dominó al 100%. Y el francés, como sabemos, era el idioma de la realeza en esa época, pero sí pudo, a pesar de que le costó bastante, aprender inglés. Eh, obviamente sabía hablar alemán, también eh, sabemos que no le gustaba la música, pero por ejemplo no era muy fan de tocar el piano, pero era, bueno, era muy buena para dibujar y la poesía le encantaba. De hecho de chiquita era muy fan de los poemas de Heinrich Heine, creo que se pronuncia, y a ella le gustaba escribir poemas. Ella leía muchísimo. Les cuento que le gustaba bastante la filosofía, la historia, la literatura. Le gustaba traducir eh, a Shakespeare. Le gustaban mucho las obras de Byron, de George Sand y de Homero. De hecho, años después, en su Villa Aquileón, eh, que está ubicada en la isla de Corfú, ella mandó a hacer unos frescos eh, inspirados en la odisea obviamente digo sabía hacer cosas como bordar y bailar y ese tipo de cosas que tienen que aprender todas las mujeres de la nobleza aunque no le haya gustado lo tenía que aprender y como les digo la cosa es que no fueron muy estrictos con ella ya que pues se esperaba que se iba a casar con alguien pues bastante x, no, insignificante algún duque común entonces pues nunca fueron muy estrictos con ella en la parte de la educación hablemos un poquito de su personalidad y looks Sabemos que era una persona bastante introvertida, era muy tímida. Desde niña, de hecho, ella sufría de depresión o periodos de depresión. Digo, nada así como que demasiado alarmante, pero sí lo sufría. Y dentro de lo que cabe, la verdad, era una niña muy linda, muy sencilla, muy amable. Ella de chiquita había sido rubia. Pero este, luego se le fue oscureciendo un poquito el cabello hasta llegar a un como rubio, oscuro, café clarito. Y se lo dejó crecer eh, ya después como adulta. De hecho se lo dejó crecer ya de adulta eh, hasta sus tobillos. Ella medía unos 72, así que yo no sé ustedes, pero ese es demasiado cabello. Y como sabemos por todos los cuadros que hay de ella... Ella pues era muy alta para la época, era muy delgada, blanca, en general era muy bonita y todo el mundo le decía todo el tiempo lo bonita que era. Que esto también se convierte en una obsesión para ella, ¿no? El mantenerse así de bella. Voy a hacer una pequeña pausa en la historia de Elizabeth para hablar de su tía, la archiduquesa Sof Sophie y su hijo Franz Joseph, el emperador de Austria. Su tía, la archiduquesa, se casó con el segundo hijo del emperador, un hombre llamado Franz Karl. Franz Karl iba a heredar ya que su hermano estaba inestable mentalmente y era una persona como físicamente muy débil. Este, y Franz Karl, eh, él era sano y todo, pero así que digas tú como que muy inteligente, capaz de... ¿Gobernar el imperio? Pues la verdad no. Así que Sophie, desde el principio, fue de que este es el mayor de mis hijos, Franz Joseph. Vamos a tratarlo como el heredero. Y se saltaron al papá para coronarlo a él. A Franz Joseph lo coronaron de adolescente a sus 18 años. Y pues dependía mucho de su mamá, pues ya que fue ella quien se sacrificó y le puso la corona. Y pues dependía también mucho de ella, ya que era una persona de carácter muy fuerte, era muy inteligente y era buenísima con las estrategias. De hecho, les cuento que a ella, a la archiduquesa Sofía, le decían el único hombre en el Palacio Imperial. <ríe> Ese era su apodo para que se den una idea. Como les digo, ella era una mujer muy determinada. En cuanto a su hijo fue coronado emperador, ella puso slash implementó el famoso sistema... Freiherr von Kugbeck, algo así se debe pronunciar, disculpen, que según una pequeña investigación que hice, es un sistema que permitía a las ciudades un cierto grado de autonomía y autosuficiencia en asuntos legislativos, judiciales y ejecutivos, pero tenían que rendirle cuentas a un rey, o en este caso, emperador. El imperio en ese tiempo comprendía... Austria, Hungría, Bohemia, Croacia, Eslavonia, eh, Dalmacia, Galicia, Lodomeria, Iliria y bueno, partes de Italia, Polonia, Ucrania, Alemania, etcétera. Para aquellos tiempos era eh, lo último que quedaba de los grandes imperios. Acuérdense que todavía estaba Rusia y lo, la parte del imperio slash Commonwealth eh, inglés. Ya para estas alturas de la historia, Franz Joseph, el emperador, el hijo de Sophie, ya tenía sus 23 años y a ella le urgía casarlo. Sophie estaba buscando la esposa a su hijo y al parecer mucha de la decisión, el peso de la decisión fue de la iglesia, ya que sí o sí tenía que ser católica la futura emperatriz, ya que para ellos como familia, o sea, ellos como familia eran católicos por acá de que super católicos hardcore. La iglesia vetó a varias de las candidatas que tenía Sophie en mente y digamos que pues reducía las opciones de novias que tenía para su hijo. Casi, casi eh, los del clero le dijeron a, a la archiduquesa Sophie de que ya revisé tu lista de candidatas, te tacha algunas, pero aquí, eh, de las que quedan de aquí, pues de aquí escoges, ¿ok? Y pues digamos que ella eligió a su sobrina Helen, a la hermana a, de la hija mayor de su hermana Ludovica, perdón, porque pues obvio hay que dejar toda la familia, ¿verdad? Yo creo que ella pensó, mis sobrinas, si alguna de ellas se casa con mi hijo, obviamente van a estar súper agradecidas conmigo por haberlas hecho emperatriz, así que tienen que hacer lo que yo les diga, ¿no? Yo creo que algo parecido, similar, pensó ella o pasó por su cabeza. Total, eh, la archiduquesa le escribe a su hermana y probablemente la carta eh, a su hermana Ludovica decía algo como... Querida hermana, he decidido que es hora que mi hijo se case y se me ocurrió que se puede casar con alguna de tus bellas hijas. Quedo al pendiente de tu respuesta. Exo, exo, Sophie, ¿no? Y Ludovica, su hermana, probablemente le contestó algo como, Querida hermana, ¿cómo estás? Qué buena idea. Fíjate que tengo a una de mis hijas en mente, a mi bella hija Helen, a la que le decimos nini, ella es hermosa, inteligente, sabe sus modales y protocolo, es muy piadosa y obediente y sería una excelente esposa para tu hijo, mi sobrino. ¿Es tan de tener los herederos que el imperio necesita? ¿Qué opinas? Queda pendiente tu respuesta, exo, exo, Ludovica. Yo creo que algo así fue como se pusieron de acuerdo, ¿no? La cosa es que con esto ya se arreglaron ellas, o mejor dicho, ya dijeron vamos a empezar a planear la boda, ¿no? El evento entre el matrimonio entre Franz Joseph y Ellen. Algo que no han dicho en las series eh, que hay ahorita que hablan sobre la vida de Elizabeth es que Franz Josef eh, y, o sea, ya conocía a Helen, Ellos realmente ya se conocían, nada más tenían tiempo que no se veían. Eh, al parecer ellos se crecieron en Munich y luego después en Bad Ischl cuando eh, estaban más chiquitos, más jóvenes, y según los reportes, que cuando al menos Franz, jo Franz Joseph conoció a Hélène, que pues se habían llevado muy bien, que había química, ya saben. Y digo, los primos en general habían crecido juntos y habían pasado tiempo juntos jugando en el verano y así de niños. O sea, ya se conocían, no es como en la serie de que se ven y así como si se están viendo la primera vez, no, o sea, ya, ya se conocían. Y yo creo, la verdad, que la archiduquesa Sophie dijo algo así como, pues si ya se conocieron y se llevaron bien, pues ¿por qué no se casan? Franz Joseph, la verdad, le decía sí a su mamá en todo. Lo que ella dijera la ley era casi, casi como si Dios le hablara. Entonces dijo, ok, mamá, ¿quieres que me case? Está bien, me caso, me caso. Su mamá no le dijo que ya tenía a alguien en mente, pero pues realmente, digo, ya estaba escogida la candidata, ¿verdad? Algo que les quería comentar como nota adicional que se me hizo algo disturbing. Eh, Sophie, la archiduquesa, este, estaba demasiado al pendiente, involucrada en la vida sexual de su hijo. <risa> o sea, digamos que tenía así de que sabía de todas las parejas que tenía su hijo, tenía un acuerdo con él de que, pues, eso es lo que quieras mientras no te encariñes. y si yo veo algo, te la saco y te pongo a otra. Tipo, así, o sea de que demasiado involucrada que se me hizo bastante disturbing, la verdad. Pero bueno, continuando con la historia. a esta siguiente sección la voy a llamar el momento que cambió todo para Elizabeth. La cosa es que eh, como les dije, Ludovica y su hermana se habían, las hermanas se habían puesto de acuerdo y eh, Ludovica, la mamá recibe la invitación para que fueran ella y Helen a Bad Ichel a la ciudad donde se iban a reunir todos de forma oficial eh, y la excusa era de que era el cumpleaños del, del emperador. Pero decide invitar de último momento a Elizabeth para mantener a Elena alegre y tranquila y pues hacerle compañía en el viaje. Eh, Elizabeth la verdad no quería ir, pero dijo, bueno, pues es un viaje, hombre, vamos. Y ahí pues, y digo, y aparte digo, si la mamá te dice, vas a este viaje, pues vas, ¿verdad? Porque eres una niña le dieron una orden y pues tenía que acatarla Elena, la hermana ya iba lista, iba preparada iba estudiada, ya conocía sus protocolos, etiqueta bailes, árboles genealógicos y todo lo que necesita saber una emperatriz ¿no? la mamá ya le había dicho, mira yo creo que tu primo te va a pedir matrimonio así que vamos a prepararnos y pues ella se preparó, la pobre Elena iba toda nerviosa pero bueno Terminan eh, de empacar todos sus baúles con todo lo que podían necesitar porque pues obviamente Ellen iba a necesitar muchos outfits, muchos cambios para verse super fashion y causar una muy buena impresión y pues terminan todo eso y salen de Múnich eh, El viaje fue algo largo y pesado para ellas ya que se tuvieron que parar varias veces porque la mamá Ludovica sufría de migrañas mi si y al parecer le pegaba muy feo. Me metí a ver cuánto era la distancia entre Munich y la ciudad de Bad Ischel eh, y al parecer la distancia son 263 kilómetros que son como 3 horas en carro no sé cuál sea la conversión a carruaje, pero me imagino que se acerca a bici, que en bici son aproximadamente 12 horas, entonces este, pues se tardaron bastante o sea, fue más del día por lo mismo que se tuvieron que estar parando lo que pasa en continuación hay varias teorías eh, y déjenme se las platico. La primera es que ellas iban vestidas de luto ya que un familiar había fallecido recientemente, pero el plan era llegar, cambiarse de ropa a una que no fuera de luto y pues ser presentadas no con el emperador. La segunda teoría es que no estaban de, de luto, sino que los baúles no llegaron a tiempo para poder cambiarse. Y, que, y pues las, así las tuvieron que recibir. Y la tercera es que simplemente llegaron tarde, bastante tarde, y no tuvieron tiempo para cambiarse y pues las recibieron con su ropa de puesta de días, ¿no? A todo esto, déjenme les cuento que al parecer a Elizabeth no le informaron cuál era exactamente la razón por la cual estaban yendo a su destino, solamente fue así de vámonos y ella, ah, oh, ok, ¿a dónde vamos? O sea, así. Pero hay reportes que ella escuchaba conversaciones entre su mamá y su hermana y pensó que había una sorpresa esperándolas cuando llegaran ¿no? a su destino, pero específicamente una sorpresa para Helen. La cosa es que ellas llegan y las reciben eh, la archiduquesa Sophie, su tía, y su esposo, el archiduque Franz Karl, eh, y las reciben ahí con su ropa fea de luto slash ropa de viaje y todo el mundo pues ya estaba así de que súper arreglado ya saben otro look más fresco, cuánta cosa a Elizabeth la mandan con la, la niñera a otra mesa este hagan de cuenta eh, hay una escena en una de las series que la mandan a la mesa de los niños, bueno hagan de cuenta así, de que la mandan a la mesa de los niños porque eh, la mamá no quería que le estorbara a su hermana o que la distrajera porque pues ya la conocía a su mamá, pero en la comida que organizaron las hermanas con Franz Joseph y Helen eh, la mamá Ludovica le habla a Sissi y es, dicen que Franz Joseph escuchó la voz que se acercaba y la vio y fue así de que wow Así imagínense la... Canción de Wham, la de ti ti, así, o sea, él fue amor a primera vista, digo, él solito se enamoró, cabe aclarar, pero fue así de que OMG, digo, se enamoró a una niña de 15 años, pero él cayó así, pum, le dio el amor a todo lo que da, eh, todos, absolutamente todos, se dieron cuenta que él solamente tenía ojos para Elizabeth, y la mamá empezó a decirle así de que, pero ella es una niña, hijo, ella es inmadura y se parece a su papá, quien es prácticamente un hippie. Y Helen mira, Helen es bella, se parece a su mamá, sabe los deberes reales, los idiomas, las reglas, bla, bla, bla. Y este, Franz Joseph termina diciéndole a su mamá, literal le da un ultimátum de que, mamá, si no me caso con ella, no me caso mamá, tú decides. Y Sophie, su mamá, no le quedó de otra, aunque estaba que se moría del coraje, y dobló las manos y dijo, ok, Franz Joseph, ella será tu esposa si tú así lo deseas. La cosa es que Franz Joseph anunció el compromiso y Elizabeth probablemente pensó así de, wow, yo, ¿estás segura que yo? Segurísimo, segurísimo. ¿No te quieres casar mejor con mi hermana? Ella sí sabe y le gusta todo esto a mí, ¿no? Pero... Como esto no es Bridgerton, en donde una le puede decir no al príncipe, o en este caso al emperador, a Elizabeth no le quedó de otra más que decir que sí y pues aceptar su propuesta de matrimonio. La pobre Elizabeth la verdad se sentía muy mal con la hermana ya que a la hermana le dio una depresión y luego aparte estaban, estaban las dos muy incómodas. Y digo, y se entiende, ¿verdad? Que las cosas iban a estar raras con la hermana. Porque, pues, él no era culpa de Elizabeth. Pero, pues, se entiende que él era para la hermana. Y le dijo, no, no, gracias. Digo, se entiende. Total, terminan pasando un mes juntos en donde eh, Elizabeth y Franz Joseph se iban a cabalgar. Y cosas por el estilo. Para conocerse, pues. Y la verdad, yo no creo que ella se haya enamorado de él. O sea, yo creo que le caía muy bien. Pero ella la verdad estaba demasiado nerviosa y ansiosa porque no le gustaba ser el centro de atención y ahora todo el mundo la estaba viendo, veía todo lo que hacía, con decirles que la pobre ni siquiera quería comer del nervio que sentía. De hecho ella escribió en su diario, si tan solo el emperador no fuera el emperador. <risa> y este, él todo ese tiempo le estaba manda y mande regalos y ella tenía que estar recibiendo a gente que la iban a felicitar y ella lo único que quería hacer era no estar ahí. Se regresan a su casa en Múnich donde la meten acá un bootcamp intensivo ultra plus todo de cómo ser emperatriz en donde le enseñaron todo lo que la hermana pues tardó años en aprender prácticamente, ¿no? De pero pues llegó el día y se tuvo que despedir de su casa, familia, caballos, perros, etc. En el viaje a Viena, su prometido estaba tan emocionado por su llegada que mandó decorarle el barco que le iba a llevar un cierto tramo con miles de flores y cuanta cosa. Total, Elizabeth llegó a Viena con sus dos papás y su hermana, Helene, eh, donde nunca la dejaban sola y todo esto lo, la abrumaba tanto que ella estaba llorando todo el tiempo. Eh, obviamente para casarse tenían eh, que conseguir la bula papal porque pues eran primos hermanos y si no se acuerdan qué es una bula papal, eh, este es el papel que daba el papa después de una módica cantidad que básicamente decía que les daba permiso de casarse aunque eran primos. Y ya con esto listo, ahora sí viene lo bueno, el día de la boda. Pues llega el esperado día de la boda, que fue el 24 de abril de 1854 y fue un evento. O sea, su vestido de, del cual les platico que han hecho bastantes réplicas. Es muy probable que haya tenido varios... Cambios el melodía, pero bueno. El vestido era de seda blanca con hilos de oro y plata. Al parecer estos, estos hilos estaban bordando como unas estrellas, una cosa así. Traía una mantilla bordada con oro y la cola del vestido la verdad está hermosa. Ahí les voy a poner fotos, no se preocupen. Eh, traía un velo hecho con el encaje más fino de Bruselas y estaba siendo sujetado por un broche de diamantes. Aparte traía una como diadema tiara de diamantes que estaba muy pesada que era un regalo de su tía suegra que ella usó el día de su boda. Ella traía el traía en su cabello eh, recogido un peinado muy bonito y traía unas ramitas de flores de mirtala y en su cuello traía un collar eh, de diamantes. Y luego, así, imagínense la escena de una película de Disney o alguna de las bodas del, por ejemplo, de la hora Príncipe de Gales o del, de su hermano, el ex Príncipe Duque, eh, que llegó acá por ella un carruaje, que era un carruaje así de las ocasiones especiales, ya que este carruaje era de vidrio y oro para llegar, llevarla a la iglesia de los Agustinos el carruaje traía así de que ocho caballos blancos con su, no sé cómo se dice pero la como ropa que le ponen a los caballos, estaba súper fancy, bordada con hilo de oro, la gente llevaba horas haciendo fila en las calles para poder verla en su camino y estaban grita y grite su nombre y Elizabeth estaba así de que tan abrumada la pobre en su carruaje de cristal que empezó a llorar ya para cuando llegó a la, a la iglesia, que de hecho era una distancia muy corta, pero por toda la gente que estaba ahí se tardaron muchísimo en llegar. Total, ya cuando llegó y se baja del carruaje, pues ya tenía sus lágrimas secas, ¿verdad? Guapísima, con su vestido y diamantes y toda la cosa. Ya da el sí... Y se convierte en emperatriz consorte de Austria, eh, reina de Hungría, Bohemia, Croacia y Eslovania, Dalmacia, Galicia, Lodomeria e Iliria. Y digo, la parte de reina de Hungría oficialmente es después, este, pero digo, es uno de los tantos títulos que tenía. Su noche de bodas estuvo interesante ya que nada pasó. Y al parecer nada pasó eh, por unos días y cuando por fin consumaron su matrimonio, todo el mundo tenía opiniones y comentarios al respecto y ella estaba increíblemente incómoda con todo lo que contaban sobre su vida. Digo, se entiende, ya para esas alturas ella era una niña de 16 años, ¿verdad? Muy madura para sus 16 años. Eh, la luna de miel duró, la verdad, unos días, y su ahora esposo tiene que ocuparse del reino, ya que, pues, como vieron en las diferentes series, digo, no voy a entrar eh, a profundidad en los temas políticos, pero, pues, hay revoluciones, gente que se quería independizar, batallas, guerras, que estaban empezando, acabando, etcétera, entonces, y ellos... Como familia, querían continuar con su monarquía absoluta, lo cual yo digo, hello, no vieron ni aprendieron nada de lo que le pasó a Francia a uno de los miembros de su propia familia. Pero bueno, continuando con la historia de Elizabeth, pues se va al palacio y trata de adaptarse a la rígida vida de la corte de Viena y la verdad no logra hacerlo, todo el mundo la veía, la criticaba y por más que ella hacía o trataba de hacer absolutamente todo lo que hacía estaba mal y nunca era suficiente y ella estaba demasiado abrumada su esposo al ver que estaba muy abrumada le empieza a dar caballos para que se pudiera ir a cabalgar y esto la verdad le animó bastante la hizo muy feliz eh, porque ya saben que este, a ella le encantaban los caballos y pues empezó ahí a pasearse con sus caballos y a dar sus saltos y todo eso pero su suegra fue la que le dijo que eso no era digno de una emperatriz y le restringieron sus actividades. Su suegra, la verdad, era una monster-in-law. Era la suegra de las pesadillas de cualquier mujer, honestamente. La criticaba por todo, o sea, hasta le criticaba y se reía de sus dientes, eh, del color de sus dientes. Al parecer como que ella de niña tuvo una enfermedad y el tratamiento tenía que tomar algo que le manchó un poquito los dientes y... Por eso los tenía así y era de que ja, ja, mira tus dientes que no sé qué y de que ya o sea nada nunca estaba bien y en vez de ayudarla a esta Elizabeth y decirle oye Elizabeth así se hacen las cosas o de sí igual de esa no simplemente era de que a ver déjame ver cómo la estás regando básicamente y en general estaba demasiado involucrada en su vida que la asfixiaban. Todas sus ladies in waiting, las de Elizabeth, eh, a la archiduquesa Sophie, eh, Sophie las regresó y le puso las de ellas para que ella pudiera controlar obviamente todo lo que hacía, decía, cartas que mandaba, todo. O sea, cualquier cosa a ella le iba a llegar el chisme luego, luego. Y pues esto la verdad aisló aún más a Elizabeth. Aquí es cuando eh, nuevamente empieza a comer muy poquito o apenas comía, honestamente. De hecho, uno de sus poemas este, que escribió para desahogarse dice lo siguiente. Ojalá nunca eh, hubiera dejado el sendero que a la libertad me había de conducir. Ojalá no me hubiese extraviado por las avenidas de la vanidad. Desperté en un calabozo con esposas en las manos. Mi nostalgia crece día a día y tu libertad me volviste la espalda. Desperté de una embriaguez que tenía presa mi alma y maldigo en vano ese momento en que a ti, libertad, te perdí. ¡Sas! Digo, no me quiero ni siquiera imaginar cómo se sentía para haber escrito algo así, pero imagínense, ¿no? Total, durante este tiempo, este, se empieza a llevar mejor con sus cuñados eh, en particular con Maximiliano y con Carl ya que su esposo los mandó traer para hacerle compañía a ella como eran bastantes, o sea, eran de la edad dijo, pues yo creo que esta es una muy buena idea déjame ir por mis hermanos a que vengan y entretengan un rato a mi esposa les cuento que Carl tenía un super crush con ella desde siempre, desde niños ella la verdad se llevaba muy bien con los dos este, los quería mucho a los dos y la verdad, eso ayudó bastante a su ánimo en general. Ellos la acompañaban a dar sus vueltas al jardín y a las pocas cosas que la dejaban hacer, ¿verdad? Cabe aclarar, ellos, por más que quisieran, digo, tenían sus deberes reales. Y sobre todo Maximiliano, ya que andaba en cosas así militares... Y, pero la verdad los dos lo trataban súper bien la querían mucho, eran muy amables con ella y la escuchaban pero la suegra resulta ser que de la nada fue de, no me parece que mi, este tu esposa se esté llevando también con tus hermanos este yo me encargo y literal lo mandó a que cartitas para que Maximiliano se fuera a un lado y este Carl se fuera a otro porque así lo quiso ella a los meses resulta ser que oh sorpresa, adivinen qué, Elizabeth está embarazada su suegra en su afán de cuidarla y lo digo entre comillas hasta le quitó a sus perros porque ella pensaba ella pasaba muchísimo tiempo con ellos y no quería que el bebé naciera y se pareciera a sus perros al parecer esta era una superstición de que si estás tú embarazada de la época, verdad que si una mujer está embarazada y veía por ejemplo, mucho a un perro o a un gato, el bebé se iba a parecer al perro o al gato. Lo cual digo yo, ¿de dónde sacan esto? Eh, no la dejaba caminar con tacones porque el bebé podía nacer visco, ¿ok? Y pues bueno, pasaron los meses y llegó el momento del parto. Y déjenme les platico que su esposo, Franz Joseph estuvo presente en el parto y hasta le agarró la mano, le daba besitos en la frente y cuánta cosa, le echó porras... ¿Y por qué les comento esto? Porque la verdad, una, es muy raro que un hombre estuviera presente y sobre todo eh, un hombre de la realeza que esté presente en un parto. Pero bueno, ya el eh, 5 de marzo de 1855 nace su hija a quien llaman Sophie Frederique Dorotea María Josefa, algo así creo que se pronuncia, a.k.a. Eh, Sofía Federica Dorotea María Josefa, de Austria. Ella y Franz, la verdad, estaban muy felices, este, pero todo el mundo estaba súper decepcionado porque, pues, era una niña, aunque están alegres porque, pues, vieron que ella sí podía tener hijos y que sobrevivió el parto, pero su suegra, la verdad, se la bañó, literal, nace de que hay que bautizar a la niña de ella, se lleva a la niña, le pone su nombre. De hecho, Sophie, Federica, Dorotea, eh, son nombres de literal tal cual de ella. Este, y la manda a bautizar. O sea, ella ni siquiera no tuvo ni voz ni voto sobre el nombre de su hija. Y prácticamente no tenía permiso de ver a su propia hija. L Sophie, su suegra, le estableció un horario para ver a su hija. O sea, Elizabeth iba con Franz Joseph así de que, oye, ¿qué onda con tu mamá? O sea, ¿por qué no me deja ver a mi hija, ni oportunidad tuve de escoger un nombre para ella, y ahora esto. Y él tratando de mediar la situación, probablemente le contestó algo así como, bueno, mi amor, mire, ella tiene más experiencia con eso de ser mamá, ya sabe más, bla bla bla. Total, pasan los meses y adivinen qué. Pues resulta ser que esta Elizabeth nuevamente está embarazada. Y el 12 de julio de 1856 nace su segundo, bebé, su segundo bebé y, oh sorpresa, es niña. Esta vez a la niña le, la llamaron Gisela. Eh, aquí pasó prácticamente lo mismo que con Sophie, de que nació, la suegra la agarró, se la llevó, le puso el nombre que quiso... Y la bautizó sin avisarle y casi no la dejaban verla. Al parecer, les cuento como nota adicional que en el certificado de nacimiento de su hija Gisela, eh, su nombre lo escribían con dos L's, pero Gisela siempre escribió su nombre con una L. Y este nombre era de una princesa que fue la primer eh, reina de... Eh, Baviera, una cosa así, tipo años, sig siglos antes. Entonces era así como un homenaje a, a las raíces ¿no? de ellos y, y cuánta cosa. Cerrando esta nota, eh, como les decía, la suegra volvió a ser de las suyas. Y nuevamente le puso hace cuenta como un horario a esta Elizabeth y quien pues la pobre casi no podía ver a sus propias hijas y ahí va nuevamente con el esposo, de que, con el esposo. y el esposo fue así de que pues lo que diga mi mamá y era una guerra continua entre Elizabeth y Sophie. Eh, solamente por ejemplo Sophie solamente dejaba como les digo que Elizabeth diera a sus hijas en un horario y solamente cuando ella estuviera presente y las educaba como ella quería y obviamente Elizabeth quería criar a sus hijas y la manera que ella quería no y pues su esposo Franz Joseph eh, pues o sea se dio cuenta de cierta manera que su mamá estaba tratando a Elizabeth y fue de que mamá este mi esposa quiere pasar más tiempo con mis hijas y las quiere más cerca de su cuarto porque la señora tenía a las niñas en, en el cuarto al lado de ella que era del otro lado del palacio donde, se está, donde dormían ellos, ¿no? Y adicionalmente, Franz Joseph le anuncia a su mamá que se van a ir de viaje de progreso, así tipo tour por el, por el imperio, ¿no? Después... Eh, que le anuncia eso a su mamá Llega con Elizabeth y así de Oye, ¿qué tal si nos vamos de tour a visitar nuestro imperio? Hay cosas que tengo que ver Y Elizabeth, ok, ¿quiénes van a ir? Y él, pues tú y yo y las niñas Este, ya sabes, para que el pueblo nos vea Y nos vea como familia unida Y ella, ¿y va a ir tu mamá? Y él, nope Y ella, ok Y corrió probablemente a su cuarto A decirle a todo mundo que le empacaran ahí sus baúles Y cuantas cosas y pues en 1857 se van y la verdad este viaje le ayudó bastante el estar lejos de su suegra, lejos de la corte, su salud física, mental, ánimo, todo mejoró. Y logró pasar tiempo con sus hijas y su esposo. De hecho, la niña la, la mayor estaba a punto de cumplir sus dos años y casi no la conocía. Como les digo, ella estaba muy feliz y persuadió al esposo a liberar a gente que eran prisioneros políticos, etc. A todo esto, su esposo, Franz Joseph, le había dado un dinero que era como un fondo oficial de la emperatriz para labores de beneficencia, altruistas, etc. Y con este dinero, Elizabeth visitó muchas iglesias, hospitales, eh, o sea, hospitales normales y hospitales psiquiátricos, etc. Ella donó dinero directamente a causas que le gustaban. De hecho, les cuento que ella se quedaba un rato en los hospitales y convivía con los enfermos, con los soldados heridos y hasta los ayudaba si podía. Digo, obviamente no, le, no la iban a poner a hacer cirugías o en un área de cuarentena, pero pues sí podía pasar benditas cosas por el estilo. La gente, o sea, el pueblo en sí estaba así de que OMG, wow, aparte de Bella, nuestra emperatriz, este, le importamos, ¿no? Y este, esto era algo que la verdad nunca se había visto de miembros de la realeza, ya que la gente de la realeza como que antes tenían un estatus así de intocables y cuánta cosa. Y ella pues empezó a hablar con gente, ¿no? Y los hizo sentir que importaban y conforme pues, avanzaban en su progreso los recibían con mejor cara y todo gracias al carisma de Elizabeth que fue una súper buena y positiva campaña de PR honestamente para su esposo su suegra muy amablemente a una distancia hizo de las suyas y le mandó poner un panfleto a Elizabeth que decía eh, el destino natural de una reina es darle un heredero eh, al trono al rey no debe de meterse en cosas del gobierno ya que esa no es una tarea para las mujeres si una mujer no da hijos hombres que, que espere que la regresen ya que no sirve para nada lo cual yo digo ¿qué onda con esta mujer? una, que las mujeres no deben de meterse en el gobierno hello, no quiero un espejo señora y este panfleto que le dejaron era un panfleto reciclado que encontraron en uno de los palacios en Viena que en su momento se lo habían mandado a María Antonieta décadas antes, que ya sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? La gente, la verdad, como les digo, estaban así de que, wow, nuestra emperatriz es muy amable, es muy sencilla, es bella, y la verdad, la gente la trataba bien fuera de la corte de Viena, o sea, eran protocolos más relajados y ella podía ser ella, no tenía que estar con ese acto, ¿no? llegan a Hungría y ella se enamoró del país y de su cultura y su gente eh, y ellos se enamoraron de ella al grado que ella empezó también a aprender húngaro y eh, los húngaros así de wow y ella era bastante simpatizante de la causa de ellos, la democracia ya que digamos Elizabeth como su papá era una monarca bastante open-minded a todo esto, durante una de las partes de su gira por el imperio, ellos mandaron a sus hijas de regreso a Viena, pero en ese inter, o sea, cuando estaban en Hungría, les llega la noticia que sus hijas estaban enfermas. Al parecer, esta enfermedad era tifus corren a Viena y eh, alcanzan a despedirse de Sophie ya que ella, este, literal, pasan unas horas con Sophie antes de que muriera y la pobre Sophie, su hija la mayor, muere en los brazos de su mamá este Gisela eh, sí se logró recuperar y bastante rápido de la enfermedad. Pues su alegría y entusiasmo, la verdad, no fueron, eh, se le fueron por completo y entró en una gran depresión por la muerte de su hija. Bajó mucho de peso, ya que prácticamente no comía, estaba increíblemente pálida, se encerró en su cuarto y no salía, no veía a nadie, estaba inconsolable, lo cual pues me imagino, o sea que me imagino que se puede poner cualquier persona que pierde un hijo agréguenle aparte el hecho de que ella tenía una predisposición genética muy dominante en su familia su suegra Sophie en vez de llevar el luto con ella de acompañarla eh, con el dolor que sentía le echó la culpa de que la niña había muerto porque algo no hizo o algo hizo mal de hecho le dijo que la muerte de Sophie era un castigo de dios por su soberbia así le dijo a lo cual, si hubiera una máquina en el tiempo, yo tomaría ese viaje y le diría, señora, le voy a decir dos cosas. La primera, no sea cruel. Y la segunda, usted vive en el siglo XIX. La gente todavía muere por cualquier cosa porque aún no inventan antibióticos, entre otras tantas cosas. Pero bueno. Esta Elizabeth, cuando llegaba a salir de su cuarto, se iba a cabalgar por horas. Pero no estoy hablando de dos horas. No, aquí estoy hablando de que 12 horas y es un ejercicio o sea es un súper ejercicio y no comía o casi no comía que aquí es cuando empieza a desarrollar su anorexia a los meses de todo esto se vuelve a embarazar y el 21 de agosto de 1858 nace su hijo Rudolf von Osterich Ungar, que creo que espero haberlo medio pronunciado decentemente en español es Rodolfo de Austria, básicamente. Y ya con esto, por fin le dio al imperio el heredero que tanto deseaban. Su esposo estaba, que no cabía la felicidad. Ella obviamente estaba súper feliz. Sobre todo por el hecho de que ya había cumplido con su deber. Algo que no comentan eh, mucho de Elizabeth es que a ella no le gustaba estar embarazada. Así de que cuando nació el niño... El esposo quiso ir nuevamente a su cuarto y ella fue así de, nope. Esta fábrica por el momento ha sido cerrada, hasta un nuevo aviso. Mi cuerpo tiene que descansar, pero tú ten las amantes que quieras. Por mí no hay problema, yo te apoyo. Y de hecho incluso hasta le dio el visto bueno eh, de las amantes, sobre todo tiempo después. La gente obviamente en la corte estaban escandalizados y lo que le sigue porque le cerró la puerta, las puertas verdad a su esposo. Pero este, como a él le dieron permiso de tener a otras, y aparte él quería mucho a su esposa que pues iba a respetar lo que ella quería, ¿no? Su suegra obviamente volvió a ser de las suyas con eso de quitarle sus hijos. Y aunque ella, eh, como ya le había dado el heredero al, al emperador, digamos que tenía un poco más poder... Aquí empiezan nuevamente los pleitos entre ellas por la crianza y la custodia de los niños. Al parecer, eh, Rodolfo, su hijo, era como que nació algo débil y una de las nodrizas en la noche como que sacaba el niño escondidas y se lo daba a Elizabeth para que lo pudiera amamantar y con eso fue que pudo recuperar peso y, y cuánta cosa. O sea, para ese nivel de que tienen que estar escondidas porque no, no tenía permitido ver a sus propios hijos. Pero bueno, aquí en este tiempo es cuando lamentablemente ella se vuelve obsesiva con su apariencia. Si de por sí ya hacía bastante ejercicio y casi no comía, eh, la cosa es que aquí es cuando empieza a llevar las cosas a un extremo. Aquí también es cuando eh, como una manera de lidiar con lo que le estaba pasando empieza a fumar pero fumaba en exceso. Que este era un hábito que yo creo que de todas las cosas que hacían enfurecer a su suegra Sophie, este era el hábito que más así le daba, ¿me entienden? Este Y ella de que deja de hacerlo, esto es cero femenino y ella me vale. Eh, con decirles que esta Elizabeth tenía eh, básculas ubicadas en todos sus palacios en donde se pesaba múltiples veces al día, se medía múltiples veces al día. Si se pasaba de sus 50 kilos, hacía un ayuno extremo. Pero extremo de que no comía prácticamente nada. Como les dije, hacía mucho ejercicio, cabalgaba en exceso. Eh, y también en sus palacios instaló el equivalente de un gym para poder moverse y mantenerse fit y hacer como eh, ejercicios tipo aeróbicos, cosas así. Porque les digo, ella estaba así que demasiado obsesionada con su apariencia. Como les dije, ella medía 1.72 y pesaba 50 kilos. Y su cintura medía 40 centímetros para que se den una idea. Según una breve investigación que hice en el internet, el peso saludable promedio de una mujer de esa estatura es aproximadamente entre 59 y 59. Y 66 kilos, lo cual significa que ella la verdad estaba muy delgada. De hecho, hasta el esposo le decía de que, oye, no me gustan tan delgaditas. Y ella, no me importa, don't care. Esto, todas estas medidas tan extremas que tomaba para mantenerse delgada y la fumadera y todo, le empezó a afectar muchísimo en su salud y empezó a padecer de un eh, insomnio. Le daban ataques de ansiedad bastante severos. Y eh, mucha gente pensaba que, estaba, o sea, que tenía anemia, lo cual pues no descartaría yo porque casi no comía, ¿verdad? ¿Y cómo vas a curarte de una anemia si no, no comes? Deja tú comer bien, no comes. Y empezó a tener síntomas que ella pensaba que era una cistitis, pero ¿adivinen qué? Resulta ser que no era una cistitis, era gonorrea, que <risa> el esposo le contagió la cosa es que la vio un doctor y le dijo capaz si lo que necesitas es un cambio de aire ya sabes, relajarte, descansar y pues ya con eso se te quita todo lo que tienes ¿no? y ella, ¿un viaje? yo, claro, me urge unas vacaciones y eligió la isla de Madeira para descansar en la corte dijeron que la razón por la cual se iba la emperatriz de vacaciones era para descansar porque tenía que recuperarse de tuberculosis. Todo el mundo de la realeza le empezó a mandar el equivalente a tarjetitas de esas de Get well Soon, recupérate pronto, ¿no? Y la reina de Inglaterra, Victoria, no sé si han escuchado de ella, se entera de esto y le mandó su mejor yate, que se llamaba Victoria en Albert, que después creo que a este yate le cambiaron el nombre y se llamaba The Osborne, algo así. Le mandó su yate para que se fuera cómoda a a recuperarse a Madeira y déjenme les digo que ese yate era lo más top, lo más fancy y tecnológico que había en esos tiempos de hecho les voy a poner fotos ahí de, eh, del yate en el post y pues llega a Madeira con su pequeño séquito de gente y se queda unos seis meses aproximadamente y aquí es donde voy a dejar el episodio parte 1, estén al pendientes de la parte 2 de la historia de Elizabeth Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También están mis diferentes redes sociales como arroba las reinas podcast para Facebook e Instagram y arroba las reinas pod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos si les gustaron. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchísimas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos
0: pronto. Bye! Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about splash refresher
1: and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love splash refresher.